0: Herzlich Willkommen, hier ist die kleine Pause, dein Podcast für mehr Wohlbefinden im Schulalltag. Mein Name ist Martina Schmidt, ich bin Expertin für Burnout-Prävention, Resilienztrainerin und Coach und ich war 25 Jahre Lehrerin und kenne den Schulalltag wie meine Westentasche. Genau deshalb möchte ich dich inspirieren, den Druck herauszunehmen und gut für dich selbst zu sorgen. Dafür teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrkräfteausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut. Und zwar nicht nur in den Ferien. Ziemlich beste LehrerInnen. So heißt das frisch erschienene Buch von Andreas Reinke. Und als ich diesen Titel gelesen habe, da dachte ich erstmal, boah, ziemlich beste Lehrerin sein, das könnte aber ziemlich anstrengend werden. Und ich kann dir sagen, ich war umso erleichterter, als ich das Buch dann gelesen habe und festgestellt habe, nee, Andreas, der hat keine Rezepte für uns parat oder für mich, wie ich jetzt zur besten Lehrerin werde. Ihm geht es um was ganz anderes. Er sagt nämlich, Lehrkräfte sollten sich mit sich selbst bekannt machen, sich selbst gut kennen, um dann gute Beziehungen zu anderen gestalten zu können. Und nicht zuletzt eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben. Mit Andreas spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, dass Lehrkräfte in ihrem herausfordernden Schulalltag bei sich sind und wie das gehen kann. Los geht's.
1: Ja, herzlich willkommen bei mir im Podcast Andreas Reinke. Martina, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich
0: freue mich, dass du jetzt bei mir zu Gast bist, Andreas. Erst neulich durfte ich ja bei dir Gast sein, bei deinem Online-Kongress, Ziemlich beste Lehrerinnen, Ziemlich beste Lehrer. Da haben wir uns kennengelernt und in der Zwischenzeit hast du ein Buch geschrieben. Das ist jetzt ganz frisch erschienen und das hat denselben Titel wie der Online-Kongress. Und ich denke, darüber werden wir heute vor allem sprechen, über dieses Buch. Mhm. Und Andreas, ich würde dich bitten, stell dich doch einfach mal eben selber vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Das mache ich gerne. Und ich schicke gleich voraus, dass das ja an sich schon immer eine Challenge ist, weil ich ja immer wieder feststelle, also ich bin heute ein anderer als der, der ich gestern war. Ich sage mal, ich bin eigentlich ein ganzer Verein. Also fangen wir mal an mit mit dem, was eigentlich immer Bestand hat. Also ich bin seit 49 Jahren Andreas Reinke, stamme ursprünglich aus dem echten Norden, aus Rendsburg in Schleswig-Holstein. Ich habe meine Ausbildung absolviert, erst in Kiel und dann in Lübeck zum Grund- und Hauptschullehrer. Und da bin ich nach Sachsen gegangen aus privaten Gründen. Und hier startete ich als Lehrer, in der Überzeugung, dass das, was auf meinem Zeugnis stand, nämlich mit Auszeichnung bestanden, dass das irgendwie eine Relevanz haben könnte, dann äh, in meinem Wirken als Lehrer. Mhm. Und da stellte ich nach eigentlich kurzer Zeit fest, äh, dass es da eine Diskrepanz gab zwischen dem, was auf dem Zeugnis stand und dem, was ich dann erlebte. Darauf kommen wir sicherlich ähm, später noch Zu sprechen. Für mich war eine ganz prägende Erfahrung, dass ich dann Vater geworden bin, einer ganz wunderbaren Tochter. Das ist die Emma. Und die Emma hat mir eigentlich vom ersten Tag an gezeigt, ähm, dass es so etwas gibt wie ein theoretisches Leben und ein echtes Leben. Also mit anderen Worten, meine einfachen Ideen vom Elternsein, die mich ja auch als Lehrer prägten, bevor ich Vater wurde, war das Elternsein für mich ganz einfach. Und ich dachte als Lehrer ganz, ganz oft, mein Gott, nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Dann kam meine Tochter zur Welt und sagte mir wirklich vom ersten Tag an, lieber Vater, diese ganzen wohlklingenden Ideen übers Elternsein, die kannst du dir irgendwo hinstecken. Jetzt wird gelebt und gelernt. Und seitdem lerne ich sehr viel über mich als Mensch. Und Das wiederum war eine Erfahrung, die mich dann auch als Lehrer nachhaltig geprägt hat. Ich stellte nämlich fest, dass es extrem wichtig ist, als Lehrer die Bereitschaft aufzubringen, sich selbst als Mensch immer besser kennenzulernen. Mhm. Denn wir nehmen unser ganzes Menschsein mit in die Schule. Und die Tragödie, die da drin steckt und auch für mich drin steckte, war... Dass ich das in meiner Ausbildung überhaupt nicht gelernt hatte, über mich als Mensch zu reflektieren und zwar in einer wertschätzenden Art und Weise. Und mhm. das waren so auch so alles so Erfahrungen, so, so Fragen, die da auftauchten, die mich dazu motiviert haben, dann das Lehrerdasein, Schule insgesamt nochmal ganz anders anzuschauen. Zum Glück traf ich dann auf Family Lab, auf die Arbeit von Jesper Juhl. Den Jesper habe ich leider nie persönlich kennenlernen dürfen. Der ist ja leider vor einigen Jahren gestorben. Ähm, zumindest habe ich dadurch ähm, einen Weg gefunden, nochmal, wie gesagt, anders zum Thema Schule ins Nachdenken und ins Nachspüren zu kommen. bin dann Seminarleiter geworden vom Family Lab, habe angefangen, selbst Texte zu schreiben. Erst sehr unbedarft. Ich habe dann immer gesagt, ich habe geschrieben, über das Thema Schule, um nicht ganz verrückt zu werden. Mhm. Und dann kam der Matthias Völchert von Family Lab auf mich zu und sagte, Mensch, Andreas, mach doch mal ein Buch draus. Und so, so kam ich dann in diese Arbeit ähm, des, äh, eines Autors. Ja? Also mhm. ich, ich wollte nie Autor sein und plötzlich war ich Autor. habe dann zwei Bücher geschrieben in der Schriftenreihe von Family Lab. Das wird Schule machen und Vertrauensbildung. Und ähm, als du sagtest eben, Seit dem Kongress hätte ich ein Buch geschrieben. Ich muss das ein bisschen bisschen, äh, korrigieren. Ich ich schreibe eigentlich seit eineinhalb Jahren an diesem Mhm. Buch, Mhm. auch an den unmöglichsten Plätzen habe ich an diesem Mhm. Buch geschrieben. Und ich hatte auch nie das Ziel, jetzt mit dem BELZ-Verlag ein Buch zu veröffentlichen.
2: Mhm.
1: Aber wie so oft in meinem Leben entstanden die großen, sag ich mal, Wendepunkte, gar nicht dann, wenn ich große Wendepunkte haben wollte, sondern die passierten einfach. Das heißt, eines Morgens stand ich auf und beim Kaffee trinken dachte ich, du kannst ja mal einen Belzverlag anschreiben. Vielleicht haben die ja Lust, ein Buch zu machen mit mir. Und einen <lacht> Tag später stand fest, genau das wird passieren. Und jetzt im Juli 22 ist das Buch veröffentlicht worden. Das ist immer noch irgendwie so ganz unwirklich für mich und ich freue mich einfach darauf, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich weiß, dass das Thema Schule für mich wirklich ein Herzensthema ist. Und nun weiß ich ja nicht, wie man dieses Buch liest als Lehrer, als Lehrerin. Von meiner Haltung soll dieses Buch im Grunde genommen eine Liebeserklärung sein an all die wunderbaren Lehrer und Lehrerinnen, die an unseren Schulen arbeiten. Punkt.
0: Punkt. Lieber Andreas, jetzt könnten wir schon fast mit deiner persönlichen Vorstellung könnten wir eigentlich schon sagen, Danke für das Gespräch. <lacht> sehr interessant. Ich glaube, alle sind jetzt ganz neugierig geworden auf das Buch. Und ähm, ja, das war wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Vorstellung von dir selbst mit, mit tiefen Einblicken schon. Und wir werden bestimmt auch in einige Aspekte gleich noch noch weiter reingehen. Ähm, ja, dein Buch. Als, äh, als ich den Titel gehört habe, Ziemlich beste Lehrer, Innen. Ich spreche das jetzt mal immer so mit dieser Pause vor dem Innen, obwohl ich das gar nicht so gern mache, aber es ist dein Buchtitel. Also, ziemlich beste LehrerInnen. Ähm, Du hast es mir dann ja auch geschickt und dann habe ich es gelesen und habe gedacht, also vom Titel her, das klingt ja erstmal ganz schön nach Stress. oh weia, ich soll jetzt eine ziemlich beste Lehrerin sein, dann frage ich mich sofort, bin ich das, vergleiche mich mit ganz vielen anderen, oh, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber dann habe ich ja die leise Hoffnung, dass der Andreas mir in seinem Buch verrät, wie das geht. Bestimmt sind da gute Rezepte für mich drin, also das Buch muss ich haben. Aber es klingt auf jeden Fall nach Selbstoptimierung, Vergleichen mit anderen und wer steht wohl am Ende auf dem Siegertreppchen. So könnte ich es jetzt erst mal lesen. Jetzt sind wir hier, in einem Podcast, wo es darum geht, gelassen, gesund und gut gelaunt durch den Schulalltag zu gehen. Und ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer ähm, hier dabei sind, die ähm, sehr am Anschlag sind und die sagen, oh Gott, und jetzt soll ich auch noch ziemlich Beste oder ziemlich Bester sein. Wow, also im Gespräch mit dir möchte ich gleich erstmal herausfinden, was du überhaupt meinst mit diesen ziemlich besten Lehrerinnen und Lehrern. Und äh, vielleicht kriegen wir ja auch geklärt, ob das wirklich so anstrengend ist, die ziemlich beste Lehrerin zu sein. Ähm, Und ich kann auch gleich schon mal sagen, um den Druck hier so ein bisschen rauszunehmen, als ich dein Buch dann gelesen habe, war ich total erleichtert, dass erstmal keine Anleitungen für mich drinstehen, keine Rezepte, wie ich es denn machen muss. ähm, Dass mir eben nicht du erzählst, hör mal, ich sag dir mal eben, wie es geht, ne? Also durchaus total wertschätzend und ich habe mich auch total gefreut, dass in deinem Buch so Kapitel vorkommen mit den Titeln wie Bedürfnisse Orientierung, persönliche Grenzen, den Druck vom Kessel nehmen, also alles sowas, wo ich gemerkt habe, ja. Ja, und deshalb frage ich dich mal ähm, ja, worum worum geht's dir bei dem Buch? Kannst du das so sagen, also wenn du sagst ziemlich beste Lehrerinnen Worum geht es dir da?
1: Ich ich bin ja selbst Lehrer. Ich habe 16 Jahre lang als Lehrer gearbeitet. Habe, glaube ich, die ganze Spannbreite dessen erleben dürfen. Man muss muss ja immer dürfen sagen.
0: Ja, man man muss dürfen sagen. Man Man darf dürfen sagen.
1: sagen. Und als Lehrer, der ich bin, muss ich da ein ein bisschen ausholen, in Anführungszeichen. Also vielleicht hätte ich in der Einleitung schreiben sollen, die beste Vorbereitung, um dieses Buch zu lesen, besteht vielleicht wirklich darin, sich vorab den Film anzuschauen, Ziemlich beste Freunde. Natürlich ist die Anspielung da. Und ich liebe diesen Film. Warum? Weil dieser Film eine Haltung transportiert, ähm, die man durchaus als die Haltung der Gleichwürdigkeit bezeichnen könnte. Ich finde den Film wunderschön. Er ist humorvoll. Er hat Tiefe, aber auch Leichtigkeit. Also das wäre eigentlich äh, eine wunderbare Geschichte für Lehrer und Lehrerinnen. Jeden Sonntag diesen Film anschauen statt Tatort und man geht mit einer anderen Energie in den Schulalltag. (lacht) Ähm, Tipp 1. Genau, Tipp (lacht) 1. Rezepte gibt es nicht. Ähm, Nicht, weil ich sie nicht hätte, sondern weil ich sie für überhaupt nicht sinnstiftend halte. Ich will dir eine Erfahrung Beschreiben, die ich auch in dem Buch drin habe. Ich mache ja gerne und häufig Weiterbildungen für Lehrer und Lehrerinnen zum großen Thema Beziehungskompetenz und Selbstführungskompetenz. Und da schreibe ich gerne am Anfang einer Veranstaltung folgenden Satz äh, auf ein Plakat. Das ist ein Satz aus einem Buch von Jesper Juhl, Schulinfarkt. Und der Satz lautet, das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen. Und wir Lehrer, Lehrerinnen nennen das ja gerne einen stillen Impuls. ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. Dann beginnen die Gespräche zu diesem Satz. Und diese Gespräche haben, ich will fast sagen, zu 100 Prozent zum Inhalt. Was können wir besser machen, wir Lehrer, Lehrerinnen? Was können wir für SchülerInnen tun? Mhm. Äh, wie können wir unsere Angebote besser machen für die Schüler und Schülerinnen? Und so weiter und so fort. Und dann frage ich irgendwann in die Runde, sag mal, zu den Menschen, in Klammer, das Entscheidende an jeder Schule sind die Menschen. Ähm, Zu den Menschen gehören nur in Anführungszeichen Schüler und Schülerinnen oder Eltern. Und dann wird es zumeist sehr still, weil uns dann in dem Moment vielleicht bewusst wird, nee, nee, zu denen gehören wir auch. Mhm. Wir Lehrer und Lehrerinnen und das ist, denke ich, etwas, was sehr viele Kollegen und Kolleginnen ähm, vielleicht, sag ich mal, als theoretisches Wissen abrufbar vorhanden haben, aber mhm. es wird nicht gelebt. Das heißt, gerade wir Lehrer und Lehrerinnen sind ganz oft komplett außer uns. Mhm. Wir sind also nicht bei uns, wir sind außer uns. Ja? Und jetzt mhm. kommt jemand und schreibt ein Buch zum, mit dem Titel Ziemlich beste LehrerInnen. Das klingt so ein bisschen ambivalent. Ich bin davon überzeugt. Ich komme aus der Praxis und ich will fast sagen, ich weiß es. Ich weiß, dass an unseren Schulen ähm, bereits die ziemlich besten Lehrer und Lehrerinnen sind. Und welche Kollegen und Kolleginnen sind es? Das sind sind jene, die sie selbst sind.
2: Mhm.
1: Die es immer wieder schaffen, bei sich zu sein, die es schaffen, entgegen der Widrigkeiten eines Schulsettings, das wir sind hier unter uns, dass ich für durchschnittlich katastrophal halte, die schaffen es, jeden Tag etwas aufzugleisen, was wunderbar ist. Mhm. Viele von uns haben irgendwie so ein dubioses Bild im Kopf äh, zum Thema, wie ich als Lehrer, als Lehrerin, so geht es übrigens auch Eltern, sein sollte.
2: Mhm.
1: Und genau mit diesem Bild können wir komplett gegen die Wand fahren. Weil wir dann versuchen, irgendwelche Ideale äh, zu erreichen, irgendwelchen Bildern zu entsprechen, dann tun wir so, als wären wir andere als die, die wir sind, gehen in unsere Klassen und machen überhaupt keinen Eindruck weil unsere Schüler und Schülerinnen sehr genau spüren, ist der, ist die echt ja oder ist es hier gerade ein Schauspiel?
2: Mhm.
1: Und auch mhm. Schauspieler und Schauspielerinnen äh, lassen sich Schüler und Schülerinnen vermehrt nicht mehr ein. Die wollen, die wollen wirklich herausfinden, können wir uns auf unseren Lehrer, auf unsere Lehrerin einlassen? Ist das echt oder ist das irgendwie eine Rolle, mit mhm. der dieser Lehrer, diese Lehrerin unterwegs ist. Also Punkt um. Ich möchte Lehrer und Lehrerinnen ermutigen, wieder mehr bei sich anzukommen. Bei dem anzukommen, was sie einst überhaupt bewogen hat, diesen wunderbaren Beruf zu erlernen. Also nichts im Sinne von Selbstoptimierung und ich muss jetzt äh, irgendwie eine, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau sein. Überhaupt nicht. Sondern Mhm. im Grunde genommen, ganz einfach gesprochen, wenn es uns als Menschen im Kontext Schule gut geht, wenn wir bei uns sind, dann sind wir die Lehrer und Lehrerinnen, ähm, die auch unsere Schüler und Schülerinnen brauchen.
2: Mhm.
1: Und das ist so wahnsinnig schwierig. Ich Ich weiß ja genau, wovon ich spreche, weil ich jahrelang an Schulen zugebracht habe und da gab es in mir wirklich eine krasse Ambivalenz zwischen, so möchte ich eigentlich sein als Lehrer und so erlebe ich mich im Alltag. Und das kann extrem deprimierend sein. Mhm. Also ich habe dann eine Zeit lang jeden Morgen auf dem Weg zur Schule von David Bowie Hero gehört. Um mich selbst in die
0: richtige Energie zu bringen.
1: Um mich zu primen. Ja,
0: ja. Ja, also was du jetzt gerade beschreibst, das kenne ich so gut und darum geht es ja auch hier im Podcast immer wieder, wie schaffe ich das überhaupt in diesem ganzen Gewusel, das um mich herum ist, immer wieder bei mir selber anzukommen äh, und zu merken, wo stehe ich hier eigentlich? Du hast ja gerade so schön gesagt, viele sind echt außer sich und damit meinst du ja ganz bestimmt auch außerhalb ihres Körpers, merken ihren Körper nicht mehr, merken ihre Bedürfnisse, ihre Grenzen aber auch nicht mehr. Das ist so ein Aspekt, den ich bei dir gerade rausgehört habe. Und der andere Aspekt ist natürlich, ja, wenn ich ganz ich selbst bin, wer bin ich denn dann überhaupt? Wenn ich mich jetzt nicht auf diese Rolle zurückziehe, ich habe mal irgendwann gehört, als Lehrerin muss ich so und so mit Unterrichtsstörungen umgehen, so funktionieren Elterngespräche. Da habe ich so mein bestimmtes Schema gelernt. Ähm, Wie ist das denn, wenn ich mich nicht auf solche Konzepte zurückziehe, sondern eben ganz Martina bin als Lehrerin? Und genau da sprichst du ja auch in deinem Buch immer wieder darauf an, dass gerade so diese Biografiearbeit, aber auch diese intensive Auseinandersetzung mit mir selbst, mich selbst überhaupt erstmal kennenlernen, dass das wirklich viel zu kurz kommt in der Lehrkräfteausbildung. Ähm, auch damit habe ich meine Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, das, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Dilemma, vor dem wir da stehen. Ne? Und die Frage ist, wie kriegen wir es hin? In kleinen Schritten. Ja. Weil das weißt du und das weiß ich auch. Dieses ganze System Schule, das funktioniert ja auch nur, wenn ich genau so eine Lehrerin bin, die ihre Bedürfnisse an der Garderobe abgibt und sagt, so, ich funktioniere jetzt. Ich spule jetzt hier das Programm ab, egal was auch immer noch oben drauf gepackt wird. Mein Schulalltag wird immer voller. Ich funktioniere, ansonsten läuft nämlich der Laden nicht. Ähm, Also im Grunde ist dieses System so auf Kante genäht, dass es nur geht, wenn wir alle permanent unsere Grenzen überschreiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die körperlichen Grenzen, meine Bedürfnisse missachten, sondern eben auch Grenzen überschreiten. Ist es hier zu nah? ähm, Hier kommen irgendwelche Störungen, durch was auch immer. Ja, also wie wie gehe ich da in kleinen Schritten einen anderen Weg?
1: Das ist ja eine der großen Herausforderungen. Ja. Ja. wir hatten ja schon im Vorgespräch ein bisschen äh, darüber uns ausgetauscht, wie könnte man jetzt zum Beispiel mein Buch lesen? Ja, oder es, es gibt mhm. ja auch andere Bücher, die vielleicht ähnlich gestrickt sind oder so. Ähm, mir geht es nochmal, mir geht es überhaupt nicht um jetzt äh, angestrengte Selbstoptimierungsprozesse. Mhm. Wenn, wenn Kollegen und Kolleginnen aus meinem Buch ein, zwei Impulse entnehmen können, die gut tun, mhm. und ich meine wirklich gut tun, Ich rede nicht von so bist du richtig und so bist du nicht richtig, sondern was tut mir gut an meiner Schule, in meinem Unterricht. Das ist, mein Buch ist sehr kontextbezogen gemeint. Und dann kann ich schauen, wie können erste kleine Schritte aussehen, die dafür sorgen, dass es mir vielleicht ein bisschen besser geht. In der Überzeugung, wenn es mir besser geht, als vielleicht in der letzten Woche, bin ich auch deutlich näher an dem Lehrer, an der Lehrerin, der die, man ist das kompliziert, ich sein möchte und sein kann. Ja. Und das ist ja erstmal kein Hexenwerk. Das wissen wir. Das mhm. wissen noch alle Eltern. Wenn es mir gut geht als Mutter, als Vater, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind mit mir und meinem im Gleichgewicht sein kooperiert. Mhm. Ja, dann kann es sich ein bisschen zurücknehmen und kann sich beruhigen. Ja. Ich sag manchmal zu meinen Kollegen und Kolleginnen: Erzählt man von, von eurem Lieblingslehrer, von der Lieblingslehrerin. Und das sind das sind ähm, ja keine Lehrer, Lehrerinnen gewesen, die sich jeden Tag verausgabt haben.
2: Mm.
1: Überhaupt nicht. Ja. Mm. Das waren eher Menschen, ähm, die in Beziehung gegangen sind, Ja, die, die durften auch mal streng sein, ähm, die waren oftmals äh, humorvoll und haben diesen ganzen Schulzirkus vielleicht auch nicht zu wichtig genommen. Mm. Also was können kleine Schritte sein? Ähm, Ganz einfach gesprochen und manchmal sind ja diese einfachen Geschichten gar nicht so einfach umzusetzen. Ich kann mich im Schulalltag zum Beispiel am Morgen, bevor ich äh, in meine erste Stunde gehe, ich ich kann mich äh, vom Tisch, sag ich mal, wegsetzen, an dem nur gejammert wird. Ja, Wir haben manchmal auch so eine Jammerkultur in unseren Schulen.
2: Mhm.
1: Ja, Und äh, ich setze mich irgendwo hin äh, und ich frage mich, wie geht es mir eigentlich? Ich mache das gerne bei Vorträgen. Ich steige ein mit der Frage, wie geht es Ihnen jetzt gerade?
2: Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, das mache ich auch. Ja, ich bin gespannt, was du für Antworten bekommst. Ja, und, und also im Vortrag kann man jetzt nicht viele Antworten äh, sozusagen abfragen. Mhm. Aber ich sage dann, ich habe noch eine zweite Frage für Sie, nämlich die Frage, woher wissen Sie eigentlich gerade, wie es Ihnen gerade geht? Mhm. Und und da kommt man schon mal vielleicht ins Nachgrübeln, auch ins Nachspüren. Es Es ist ja relativ einfach, etwas zu sagen und zu schreiben zum Thema persönliche Grenzen und Bedürfnisse und Gefühle und so weiter. Und wahrscheinlich könnten die meisten von uns sich aus dem Stegreif irgendwo hinstellen und darüber referieren. Das andere ist ja aber, Wie fühlt sich das für mich an? Wie fühlt es sich für mich an, ähm, wenn meine Bedürfnisse gestillt sind oder nicht gestillt sind? Wie fühlen sich meine persönlichen Grenzen an? Was weiß ich darüber, wie ich reagiere, wenn Kinder oder Jugendliche in meinen Tanzbereich kommen? Mhm. Ähm, das Das sind für mich viel wichtigere Fragen als die Fragen, nach den effektiven Methoden danach, wie kann man jetzt Digitalisierung an unsere Schulen holen? Wer bin ich als Mensch im Kontext Schule? Und wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür sorgen, dass ich in dem Schulalltag, den ich verbringe, zumindest regelmäßig bei mir und meinem Menschsein ankomme, bei meinem Körper? Mhm. Wie kann ich in meinem Schulalltag ähm, mir so, so so Anker setzen. Ja, ich hatte eine Zeit lang auf meinem Lehrertisch wirklich kleine Zettel liegen, die hatte ich da mhm. aufgeklebt, da stand drauf, Reinke, setz dich hin. Ja. Oder Andreas, trinkt einen Kaffee. So was. Ja, Sowas. ja.
0: ja oder, oder auch einfach ein Smiley, um zwischendurch mal dran zu denken, hier, ne, ja. <lacht> Mundwinkel ja. mal hochziehen, also um auch wirklich wieder in eine andere Stimmung zu kommen. Ähm, ja, bin ich bin ich total bei dir und ich gehe nochmal ein bisschen zurück an den Anfang dessen, was du gesagt hast. Also da steckt ja auch erstmal drin, mir das überhaupt zu erlauben, mich erstmal um mich selbst zu kümmern. Das ist so diese große Erlaubnis, die viele von uns erstmal brauchen. Und es fängt ja schon damit an, dass wenn du sagst, so hier, ne eine gute Schule, das sind die Menschen und sofort geht es los ja, wir überlegen sofort, ja, wie können wir da noch unsere Prozesse optimieren und wir sind sofort wieder im Außen und bei den anderen, statt bei uns selbst. Mhm. Erlebe ich ganz genauso. ich denke da zum Beispiel an einen Workshop, den ich auch in der Lehrkräfteausbildung gegeben habe, da ging es ums Thema Pausen. Mhm. So kleine Pause, große Wirkung und so nach den ersten zehn Minuten sagte dann die erste Teilnehmerin zu mir, das ist ja toll, es geht ja um Pausen für uns. Ja. Ich habe gedacht, wir lernen jetzt, wie wir die Schulpausen für die Schülerinnen und Schüler schöner gestalten können. Ja. Die war überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass sie ja auch mal Pause machen kann ne, im Laufe des Schulmorgens. Das war schon mal Punkt eins. Aber auch Punkt zwei, dass es überhaupt auch mal um sie gehen könnte und nicht sofort wieder um Unterrichtsgestaltung. Die machen was den Schülerinnen und Schülern noch schöner. Und ich denke, wir beiden sind uns einig darüber, dass das da immer, das es immer zusammengehört. Also wenn ich gucke, wie geht's mir selbst, wie sorge ich dafür, dass es mir selbst gut geht, automatisch geht's den Schülerinnen und Schülern besser. Ja. Nämlich die Lieblingslehrer, von denen du gerade gesprochen hast. Ich habe die auch vor Augen und was ich so im Nachhinein über die ganz bestimmt sagen kann: Die fanden sich selber richtig gut. Das glaube ich zumindest ja. von außen betrachtet. Und da habe ich so einen Satz aus deinem Buch, den habe ich so mitgenommen. Sich selbst wohlwollend zur Seite stehen. Ja. Das finde ich so eine schöne Formulierung. Und da frage ich mich, wie oft tue ich das bei mir selbst, hm. egal wo ich jetzt unterwegs bin, und eben auch Lehrerinnen und Lehrer. Also wir sind so gut darin, uns zu reflektieren. Ne? All unsere Schwächen und wo wir noch besser werden müssen, das haben wir sofort auf dem Schirm. und deshalb lese ich auch vielleicht den Titel deines Buches erstmal so, oh Gott, oh Gott. Ja. Da ja. denke ich gar nicht, dass das eine Liebeserklärung an, an mich als Lehrerin sein könnte. Bestimmt nicht für mich, weil ich habe ja noch auf meinem Zettel so und so viele Punkte, die ich erst verbessern muss. Ja? Ja. Und wenn du Lehrkräfte fragst, das mache ich auch sehr gerne, ich mache ja einen Workshop zum Thema positive Psychologie und da geht es immer um Stärken, ne? Ja? Meine Stärken. Und die finden das ganz, ganz toll, so ähm, Stärken bei Schülerinnen. Ja, wie kriege ich die raus und wie kann ich die weiter fördern? Und dann gibt es eine Übung, die heißt ähm, My Best Self. Und da erzählst du dann dem Partner mal, was du denn für eine besondere Stärke hast und wie du die auslebst. Und das ist allen sowas von unangenehm. Die winden sich und sagen auch manchmal, mir fällt gar nichts ein.
1: Ja. Das erlebe ich auch. Mhm. Und jetzt kommen wir an einen Bereich, das spüre ich zumindest, und deswegen musste ich dieses Buch schreiben, ähm, weil das Thema Schule ist viel zu komplex, als dass man das in zwei, drei Sätzen oder anhand eines Themas irgendwie begreifen und dann Mhm. auch weiterentwickeln könnte. Ähm, Ich spüre, wenn du das sagst, Die ganze Geschichte hat mit uns als Menschen zu tun. Noch viel mehr. Das hat damit zu tun, wie sind wir eigentlich zu den Menschen geworden, die wir heute sind.
2: Mhm.
1: Wir sprechen hier eigentlich über Prägungen, die zu tun haben mit dem, was wir im Alter von zwei, drei, vier Jahren erlebt haben. Mhm. Und viele von uns können also stundenlang darüber sprechen, was sie alles noch nicht können wie sie sein sollten, was für Schwächen sie haben und dass sie eigentlich sowieso ganz doof sind. Mhm. Die LehrerInnen-Krankheit Nummer eins, und ich meine auch das wertschätzend, ist Perfektionismus. Mhm. Wenn ich gleichzeitig mit biografischen Angelegenheiten unterwegs bin, die zu tun haben mit, äh, ich bin zu blöd, ich kann dies nicht, ich bin das nicht und so weiter und gleichzeitig wirkt in mir die Idee eines ganz ominösen Perfektionismus. Übrigens, die meisten Kolleginnen lächeln, wenn sie sagen, ja, irgendwie versuche ich immer, perfekt zu sein. Mhm. Also die wissen, das geht eigentlich gar nicht. Genau. Und können auch darüber grinsen und probieren es trotzdem. Aber nicht, weil sie zu doof sind oder weil sie mein Buch nicht gelesen haben oder dein Workshop, Mhm. sondern weil da ganz, ganz alte biografische Angelegenheiten am Wirken sind.
2: Mhm.
1: Und ich sage immer, ähm, die unerledigten biografischen Angelegenheiten, die haben mitunter das Potenzial, dass sie uns auf Dauer erledigen.
2: Mhm.
1: Dann kommen nämlich Überlebensstrategien zum Tragen im Schulalltag. Die sind selbstdestruktiv, Und die wirken natürlich auf die Ebene der Beziehungen. Mhm. Wenn ich nicht gelernt habe, wertschätzend mit mir umzugehen und mit meinen Grenzen und so weiter, dann wird es also geradezu unmöglich, so in Beziehung zu gehen, dass die Schüler und Schülerinnen meine Grenzen respektieren. Mhm. Ich Darf ich dazu kurz eine Geschichte erzählen? Ja gerne. Ich habe ja auch in dem Buch viele Geschichten drin, ähm, weil ich immer möchte, dass es so ein bisschen anschaulich wird im Alltag. Vor einigen Jahren wurde ich eingeladen an eine freie Schule in der Nähe Frankfurt.
0: Mhm. Oh, ich das, weiß welche Geschichte das ist. Ja, erzähl die okay. mal. Die und, und das Thema, gut.
1: und das Thema, wie wie so oft das Thema hatte irgendwie zu tun mit, wie gehen wir mit herausfordernden Schüler*innen um. Das, mhm. ist, das sind ja oft diese Ausgangsthemen und mhm. das mag ich auch wirklich wertschätzen, ja? weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. So, Ich fahre also dahin und ich hatte die große Chance, dass ich zunächst einmal zwei Tage hospitieren durfte, bevor ich dann mit dem Team arbeiten konnte. Und am ersten Tag nach, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden hatte ich so eine erste Idee und ich weiß ja auch nicht, was ob das jetzt richtig ist. Das sind immer so erst, erst Annäherungsgedanken. Mhm. Ähm, was war passiert? Ähm, ich war häufiger im Lehrerinnenzimmer und da, dort war niemand. Nie. Und dann sprach ich eine Kollegin an in der Pause. Ich sagte zu ja, ihr, du sag mal, im Lehrerzimmer, da ist ja nie einer. Macht ja eigentlich nie Pause? Sagt sie, doch, doch, wir sind ab und zu im Lehrerzimmer, um was zu kopieren. Ich fragte, Nochmal, ja, und pa- also wirklich Pausen macht ihr die, also Mittagspause. Ja, ja, sagt sie, Pausen machen wir, äh, wenn wir mit den, mit den SchülerInnen äh, zu Mittag essen.
2: Mhm.
1: ja Und mhm. es gibt vielleicht Kollegen und Kolleginnen, die fragen sich jetzt, ja, wo, hier, wo ist hier das Problem? Das Problem an der Stelle ist, dass wir, ohne das oftmals zu bemerken, ähm, wir machen keine Pausen, keine echten Pausen im Schulalltag. Wir behandeln uns bisweilen auf Deutsch wie den letzten Dreck. Gerade an Schulen freier Trägerschaft treffen Kollegen und Kolleginnen auf Schulleitungen. Nicht überall, nicht überall, nicht überall, bitte unterstreichen. (lacht) Die treffen auf Vorstände, die darauf setzen, dass Kollegen und Kolleginnen über die eigenen persönlichen Grenzen gehen, weil anders der Laden nicht am Laufen zu halten ist. Genau. Ja, so, ja. Und dann kommt dieses Kooperationsphänomen zum Tragen. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, unsere Schüler und Schülerinnen kooperieren immer. Und zwar mit allem, was wir ähm, als Menschen mitbringen. Wenn wir also mit unseren Grenzen katastrophal schlecht umgehen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehmen, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass unsere Schüler und Schülerinnen genau damit kooperieren. Ja? Also
0: Was du meinst, ist, ich missachte meine eigenen Grenzen ja. und lade dadurch andere auch ein, sie einfach zu übertreten. Ich habe ja. ja scheinbar keine Grenzen. Das ist das, was du meinst. Ne? Genau so.
2: Mhm. Ja. Also, Mhm. wir
1: können, das ist, das ist ein bisschen schräg und dann machen wir unseren Schülern und Schülerinnen einen Vorwurf daraus, dass sie unsere Grenzen nicht respektieren und dann sagen wir, diese, die sind alle unmöglich und man muss den Grenzen setzen. Mhm. Nee, wir sind aufgefordert, am besten im gemeinsamen Tun, im Team darauf zu achten, dass wir uns nicht im Namen irgendeiner wohlklingenden reformpädagogischen Idee komplett zugrunde arbeiten, sondern wir sind aufgefordert, uns zu ermutigen, uns selbst ernst zu nehmen. Der Martin Buber sagte einen wunderbaren Satz, der lautet, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität unserer Beziehungen. Mhm. Und das beginnt in der Selbstbeziehung. Mhm. Wenn wir von gleichwürdigen Beziehungen sprechen, sprechen wir oftmals nur darüber, dass ja unsere Schüler und Schülerinnen Grenzen haben und eine persönliche Integrität und so Mhm. weiter. Und das stimmt. Und, nicht aber. Und wir haben auch eine persönliche Integrität. Deswegen beginnt für mich Schulentwicklung. Und davon handelt hoffe ich, mein ganzes Buch, Schulentwicklung beginnt damit, dass wir, die pädagogischen Fachkräfte, in einer wertschätzenden Haltung uns immer besser kennenlernen wollen. Das ist für mich sozusagen der Urknall der Schulentwicklung. Das ist fast ein Titel wert. Das ist sehr schön. Ich wollte gerade sagen, schreib dir das am besten direkt auf. Das Das
0: klingt sehr, sehr gut. Das könnte das das nächste Buch werden, Andreas.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ja, möglicherweise. Ähm, Ja, und was du da sagst, auch das kann ich wieder nur unterstreichen. Na klar, es fängt bei mir selber an, mich selbst besser kennenzulernen. Meine Bedürfnisse, auch so meine vielleicht schrägen Verhaltensmuster, wo du gerade gesagt hast, wenn ich nicht weiter weiß und ich habe mich da noch nicht genug kennengelernt, dann greife ich vielleicht auf irgendwelche komischen Überlebensstrategien zurück, obwohl ich es gar nicht anders will. Ich greife vielleicht auf irgendwelche Rollenklischees zurück und suche da halt, so, ich bin die Lehrerin, ihr müsst jetzt machen, was ich sage, ansonsten. Ne? Also sowas, was ja auch oft nur ein Ausdruck von Hilflosigkeit ist. Also es kann ich alles machen. Ich kann auch meine Grenzen erforschen und und <lacht> und von da aus Beziehungen gestalten. Und dann bin ich immer noch in meinem kleinen Rahmen unterwegs. Ich denke nämlich gleichzeitig ist ganz wichtig, dass wir auch, dass wir auch einen Blick werfen auf das große Ganze. Und ja. du nennst das in deinem Buch immer so schön der Duft der Bäckerei. Der Duft der Bäckerei, der ist eben auch wichtig. Ne? Solange ich jetzt als Lehrerin in einem Kollegium unterwegs bin, wo dieses Motto gilt, habe ich auch aus deinem Buch, aber ich kenne es auch, wem es zu gut geht, dem geht es wohl noch zu gut. Ja, also so, ja, ist, ist von dir, ist lustig, ne, aber es ist andererseits auch total erschütternd, weil so war. Also ich ähm, ich kenne das so genau, aus Lehrerzimmern, dass diejenigen, die entspannt da sitzen und ihr Butterbrot essen, dass da wirklich mit einem schiefen Blick drauf geguckt wird, wie kann die jetzt hier sitzen, wenn alle rumbuseln, hat die nichts zu tun. Ne? Also wem es zu gut geht, dem geht es wohl noch zu gut. Wie kann ich mich in so einer Atmosphäre dann auch so entwickeln, dass ich wirklich ganz Mensch bin? Oder anders gefragt, wie müsste die Bäckerei denn riechen?
1: Also ich, ich denke mal, Zumindest für einen kurzen Moment hat jeder einen Geruch in der Nase. Was würde das für mich bedeuten, in einer Mhm. Schule zu arbeiten, in der ein angenehmer Duft in der Bäckerei herrscht? Wir meinen ja das Klima, die Atmosphäre und so weiter. Ich glaube, da braucht es keine großen theoretischen Abhandlungen darüber. Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, in einer Umgebung zu sein, in der wir uns wohlfühlen, was wiederum nochmal die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch unsere Potenziale entfalten können.
2: Mhm.
1: Was brauche ich, Andreas Reinke? Ich brauche ich brauche Humor. Ich brauche es, dass nicht immer alles hier ernst genommen wird. Ich brauche es, dass mich mal jemand fragt, und zwar nicht, weil man das eben so fragt. Ich brauche es, dass jemand fragt, wie geht's dir?
2: Mhm. Ich brauche Ehrlich? es, dass man mhm. jemand zur Seite nimmt.
1: Ich brauche es zu Ostern, dass mir eine Kollegin einen Schokoladen-Osterhasen auf den Tisch legt. Ja, ich brauche eine Aura der Wertschätzung.
2: Mhm.
1: Und ich brauche es, dass andere Menschen darauf Acht geben. Und ich brauche es, dass ich an dem Punkt auch selbst wirksam sein kann. Was an der Stelle für mich immer sehr, sehr, sehr entscheidend war, das ist die Rolle Der Schulleitung. Also ich will jetzt hier nicht einen großen Exkurs wagen, aber ich will auch betonen, dass die Schulleitung in allen Belangen an unseren Schulen eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat, gerade auch was den Duft in der Bäckerei betrifft. Ich habe Schulleitungen erlebt, die haben sich morgens in ihre Kommandozentrale zurückgezogen und kam nur dann raus, wenn es etwas wirklich Wichtiges zu besprechen gab. Herr Reinke, können Sie mal bitte kommen? Mhm. Ich habe aber auch einen Schulleiter erlebt, der jeden Morgen, jeden Morgen an der Tür stand, an der Eingangstür der Schule und hat jeden, also alle Kinder, alle Eltern und alle Kollegen und Kolleginnen per Handschlag begrüßt. Da konnte kommen, was will, der hat es getan. Und ich glaube, das steht in keiner Stellenbeschreibung für Schulleitungen. Der hat es getan, weil es ihm seine Haltung auftrug. Mhm. Mhm. Was kann ich als Lehrer, als Lehrerin tun? Ähm, Ich halte es für sehr wichtig, dass ich mich mit Menschen umgebe, wie soll ich das sagen, um nicht, um nicht Schubladen aufzumachen, ähm, die mir gut guttun. Ja, ich ich kenne auch das Gegenteil. Also ich, ich nenne, es gibt so Gespräche, die nenne ich die Heizungskellergespräche. Ja, da war ich, äh, Was meinst auch, du damit? Damit meine ich, äh, dass wir uns an einer Schule äh, gerne in den Pausen im Heizungskeller versammelt haben. Da wurde, wie soll ich sagen, frische Luft eingenommen. Also wir haben geraucht, verbotenerweise. <lacht> Und da traf man sich, um sich zu solidarisieren, gegen die Kollegen und Kolleginnen, die aus unserer Sicht es nicht gut machten, die Fehler machten. Mhm. Und das ist eine Dynamik, die ich an so vielen Schulen erlebe, Mhm. weil wir zu wenig konstruktiv wertschätzend darüber ins Gespräch kommen, wie es uns als Menschen geht in dem Kollegium, in dem wir uns aufhalten. Wir sprechen über Aufsichtspflichten, über Pläne, über Zeug. Wir reden viel zu wenig über uns als Menschen in einem Team. Mhm. Und weil es nicht in einem konstruktiven Rahmen zur Sprache kommt, ziehen wir uns zurück, zum Beispiel in in die Heizungskeller unserer Schulen, um für kurze Zeit so ein Wir-Gefühl zu gestalten, Äh, indem wir uns beschweren über andere. Ja, was dann aber ganz
0: schalen Nachgeschmack hinterlässt.
1: Total. Mhm. Und das das gibt ja auch diesen Spruch, indem wir uns ständig beschweren, beschweren wir uns. Also das Mhm. ist, es bringt ja nichts. Mhm. Und für den Duft in der Bäckerei, da sind wir Fachkräfte für verantwortlich. Ja. Ja. Auch in den Gruppen, ja.
0: Da stimme ich dir zu. Und auch hier, das bist wieder ganz du. Du sagst jetzt natürlich nicht, wie es geht, sondern du sagst, was du brauchst. Und das finde ich auch eine total gute Inspiration für alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht mal ins neue Schuhjahr genau so zu starten. Ne? Also dieser Duft der Bäckerei. Was was brauchen wir Einzelnen hier im Kollegium, um uns hier wohlzufühlen, dass wir diesen Duft auch echt mögen und uns freuen auf das Brot, das da gebacken wird. Ne? Ähm, Das das finde ich sehr, sehr schön, immer wieder bei sich selbst anzufangen.
1: Ja. Gleichzeitig, Martina, darf ich den Ball mal aufnehmen? Ja, gerne. Ich sehe hier eine Gefahr äh, und das ist mir im Laufe des des Schreibens aufgefallen. Ähm, Ich will es mal so beschreiben. Ich war... Ich bin seit einigen Jahren unterwegs, auch als Family Lab Seminarleiter mit dem Thema Beziehungskompetenz. Ja? Und dann gehe ich an die Schulen und dann sprechen wir darüber, biografische Angelegenheiten und so weiter und so fort. Und dann kann es einen faden Beigeschmack haben, weil möglicherweise kommt unterschwellig die Botschaft an, es liegt nur an mir. Und schon stecke ich möglicherweise in so einer alten Abwertungsspirale, im alten Perfektionismus. Weil ich, Was ich ganz deutlich sagen möchte ist, dass viele Lehrer und Lehrerinnen in Umgebungen arbeiten, in denen es wahnsinnig schwierig ist, auf sich zu achten. Genau. Darauf zu achten, dass der Duft in der Bäckerei in den Klassenräumen ein angenehmer ist. Darauf zu achten, dass die Qualität der Beziehungen von sag mal, Respekt und Gleichwürdigkeit und Wertschätzung geprägt ist. Der Jesper Juhl sagte, viele unserer Schulen sind im Kern Kern Symptom aufrechterhaltend oder gar Symptom schaffend. Und ich weiß selbst, wie es sein kann, wenn man als Lehrer in die Schule geht mit seinen Werten. Man will ganz bei sich sein und gerade dann wird man angezählt. Mhm. Und dann treffe ich auf den Siebtklässler Jonas, werde ich nie vergessen, der sagt zu mir, Herr Reinke, es ist irgendwie schon spannend, wie Sie das machen mit dem Gesprächskreis und mit, wir können auch morgens mal einen Tee trinken und mhm. weiter. Ja. Mhm. Und ich kann es nicht. Ich kann nicht für ein, zwei Stunden mich, das, mich darauf einstellen und dann gehe ich in den anderen Unterricht und bekomme wieder eins aufs Dach. Mhm. Das, das will ich gerne ähm, unbedingt mitgeben, auch in diesem Buch.
2: Mhm. Nicht,
1: um die Botschaft zu verkünden, ja, dann geht ja überhaupt nichts. Sondern um zu sagen, es, es gibt zwei große Säulen, zumindest für mich. Das eine ist das große Thema Beziehungskompetenz. Wer bin ich als Mensch? Wie ticke ich? Wie gehe ich mit Wut um? Wie habe ich gelernt, mit Ängsten umzugehen? Das ist mein Thema. Und das zweite große Thema ist das Thema Schulsetting mhm. Und wir haben ein Setting, das wirklich an vielen vielen Stellen katastrophal schlecht ist. So und damit kooperieren ja eben auch unsere Schüler und Schülerinnen.
2: Mhm.
1: Ja, die sind ja nicht, also wir sind ja keine Marsmenschen. Wir, wir ticken ja ähnlich. Na klar, wir nehmen das genauso Schüler auf. Und, mhm. und was wir also dringend bräuchten, sind eben auch nicht nur, aber eben auch andere Strukturen. Strukturen, die uns helfen, in Beziehungen gehen zu können. Strukturen, die uns helfen, bei uns bleiben zu können. Und nochmal, das betrifft Schüler, Schülerinnen, das betrifft auch Eltern und das betrifft auch uns. Ja,
0: und da brauchen wir vor allem auch die Zeit und die Räume, um uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Genau wie du sagst, ne? Also ne? auf gar keinen Fall soll jetzt hier der Eindruck entstehen und ist es auch, glaube ich, nicht, dass es letzten Endes an mir liegt, wenn ich das nicht schaffe, ich als Mensch in der Schule zu sein, ähm, sondern dass es immer auch an dem Drumherum liegt. Was ich da erlebe, ist eben, dass es noch viel zu wenige Schulen gibt, die sich die Zeit nehmen, da mal einen Workshop zu buchen oder sich einen Vortrag anzuhören oder was auch immer oder sich einfach gemeinsam mit einer Frage auf den Weg zu machen. Man braucht ja gar nicht unbedingt immer Menschen von außen, also die wenigsten Schulen gehen solche Themen an, weil dann eben eher immer im Vordergrund steht, also erstmal muss hier der Unterricht laufen. Ne? Ja. Morgen früh um acht muss ich wieder vor der Klasse stehen, was mache ich da in meinem Matheunterricht? Das steht erstmal vorne. Oder wir in Nordrhein-Westfalen haben jetzt gerade neue Lehrpläne für die Grundschulen bekommen. Ja, die müssen erstmal implementiert werden bei den pädagogischen Tagen. Ne? Ist ja. da noch Zeit übrig? für solche Luxusthemen. Und das, finde ich, ist immer dieser große Zwiespalt, ne? dass dass das, was die Grundlage unserer Arbeit ist, uns erstmal zu besinnen, was machen wir hier eigentlich, warum machen wir das und wie wollen wir das gern machen, wie bringt es allen Beteiligten was. Für die Grundlage nehmen wir uns keine Zeit, sondern wir bauen das Haus immer höher und höher, aber die Basis, die steht einfach nicht. Ja.
1: Ja. Ich nenne das auch gerne das Problem der Kurzfristigkeit. Ja, und ich weiß, ich weiß genau, ich weiß es genau, wie sich das anfühlt, wenn man einerseits durchaus gewillt ist, ähm, sich neuen Fragen zu zuzumuten. Und das ist wirklich ein, ein sich zumuten, ja? weil alles, was neu ist, ist auch irgendwie ein bisschen stressbehaftet, auch wenn das ja. schön ist. Ja? Mhm. So Und jetzt bin ich ganz offen und ich lese jetzt vielleicht ein Buch von Reinke oder von wem auch immer oder ich besuche einen Workshop, Und dann komme ich in den Alltag zurück und muss morgen früh um 8 Uhr eben in den Mathematikunterricht. Mhm. Es ist herausfordernd. Äh, Da gibt es für mich keine Standardlösung. Aber an der Stelle kann man zunächst mal äh, einen Schritt zurückgehen, um wirklich mit Wertschätzung in den inneren Dialog zu gehen. Mhm. Es fällt mir schwer, in diesem Alltag der Lehrer zu sein, der ich gerne sein möchte, weil es Themen gibt, die ich mir anschauen darf und weil ich in einer Umgebung arbeite, die wirklich herausfordernd ist.
2: Mhm.
1: Das ist keine Allround-Lösung, aber hier geht es um eine eine Haltung sich selbst gegenüber, weil, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, wir neigen dazu, sehr schnell in dieses defizitäre Denken hineinzugehen. Dann fängt man an, sich selbst zu beschuldigen. Ähm, Wie wie, wie kann ich nur so blöd sein? Ich weiß doch, wie es eigentlich geht. Mhm. Äh, Nee, immer wieder innehalten und sich selbst in den Arm nehmen. Und wenn ich das nicht schaffe, weil ich es nicht gelernt habe, mich in den Arm zu nehmen, dann nehme ich mich dafür in den Arm, dass ich mich nicht in den Arm nehmen kann. Und das, mein Bruder, der ist auch Lehrer, der würde jetzt zu mir sagen, Andreas, jetzt bist du endgültig lost. Mhm. Ja, es mhm. gibt Kollegen und Kolleginnen, die können damit nichts anfangen. Und das sind auch, das, alles gut, alles in Ordnung. Mir geht es aber darum, gerade jenen Kollegen und Kolleginnen ähm, etwas an die Hand zu geben, äh, die so wunderbar empathisch sind, die so sensibel sind die eben auch oft aus der Not heraus Dinge tun, die eigentlich überhaupt nichts zu ihren Werten passen. Und das kann eine ganz, ganz bittere Erfahrung sein. Also immer wieder am besten mit mit anderen Menschen sich mit Wertschätzung begegnen. Auch wenn es im Alltag wahnsinnig schwierig ist. Aber ich glaube, anders, anders wird es nicht gehen. Was sind die Alternativen?
0: Was sind die Alternativen, genau. Ja, du sagst, also klar, manche ähm, werden jetzt vielleicht sagen, also jetzt jetzt sind sie hier völlig verloren, wie du gesagt hast. Die erreichen wir damit vielleicht nicht. Aber ich glaube, dass hier viele Menschen zuhören, die auch einfach dieses Gefühl haben, ich, ich fühle mich manchmal nicht echt in dem, was ich da tue. Ich, ich wäre gerne anders, wenn ich in der Schule unterwegs bin. Und ich kriege es noch nicht hin. Ich sag bewusst noch nicht hin. Ich bin ja. auf dem Weg. Ähm, und ich nehme jetzt erstmal das so an, wie ich bin. Und ich gucke mir das überhaupt auch erstmal genau an, wie ich ja. jetzt hier stehe. Und finde das erstmal so in Ordnung. Immerhin, ich nehme es überhaupt wahr. Ja. Und das finde ich ist schon mal ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt. Und da sind wir wieder so am Anfang bei diesem Titel, ne, ziemlich beste Lehrerinnen, ziemlich beste Lehrer, ähm, dass es erstmal damit starten kann, überhaupt zu gucken. Ich mache verdammt viele Sachen schon gut. Und wenn es nur das ist, dass ich mich überhaupt reflektiere, dass ich drüber nachdenke, wie ich gern wäre.
2: Ja. ja. ja.
0: Und es kann sein, dass wir jetzt am Ende dieses Podcasts mehr Fragen aufgeworfen haben, als dass wir Antworten gegeben haben. Aber ich finde, auch das darf mal sein.
1: Und das ist ja, das ist ja für uns Lehrer, Lehrerinnen äh, eigentlich äh, impossible Mission. Also wir sind ja dazu, da Antworten zu geben. Ja. Ähm, Und mehr Fragen als vorher. Äh, Das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht zum Stichpunkt Fragen. Ich glaube, der Duft in der Bäckerei würde sich nach. Haltig verändern. Das habe ich auch in meinem Buch als eigenes Kapitel drin. Wenn wir wirklich mit Substanz, mit Authentizität das tun, was du vorhin getan hast, als wir uns bei dir getroffen haben. Du hast mich gefragt, wie geht es dir? Mhm. Die einfache Frage, wie geht's es dir? Ich bin davon überzeugt, auch deswegen, weil ich es erlebt habe, würden wir unsere Schulen, unsere Schultage damit beginnen, dass wir uns zunächst mal nicht um irgendwelche Fachdinger kümmern, sondern wir beginnen jeden Tag damit, dass wir miteinander in den Dialog gehen. Und der Dialog ist was anderes, als ich als Lehrer sage euch, was zu tun ist. Sondern ich frage in die Runde, moin Leute, wie geht's euch? Mhm. Ja? Und am Ende einer Woche frage ich in die Runde, ähm, wisst ihr was, jetzt bin ich gespannt darauf, von euch zu erfahren, wie es euch in der Woche ergangen ist. Auch mit mir.
0: Und das Ganze mit echtem Interesse und nicht nur, weil es ein Programmpunkt ist auf meiner Liste, der dazugehört, weil ich eine gute Lehrerin sein möchte, ne, weil das solche Klischees erfüllt. Ja,
1: ich habe noch auch zwei- nicht, ja, Auch nicht, ja. Auch nicht, auch nicht, auch nicht weil, weil Andreas das, das in dem Buch geschrieben hat. Sondern, genau. Sondern wir wissen doch selbst, also die beste Weiterbildung, die wir erleben können, ist der Alltag an sich. Was mhm. tut mir gut? In, mhm. in meinem Alltag. Und wenn ich auf Menschen treffe, die mich anschauen und mich fragen, sag mal, Reinke, wie geht's es dir eigentlich? Aber nicht, weil sie mich retten wollen,
2: sondern mhm.
1: weil wir auf einer gleichwürdigen Ebene sind und weil die sich wirklich für mich interessieren. Ich, ich, es tut mir wirklich gut. Und nicht, nicht weil es im Kapitel 15 steht, sondern... <lacht> Ich weiß, das tut mir gut.
2: Ja,
0: so wie du am Anfang eben beschrieben hast, wie durch die Geburt deiner Tochter und ihr Aufwachsen sehen, eben auch ganz, ganz viele Erkenntnisse bei dir angestoßen worden sind. Und wir denken ja ganz oft, so Weiterentwicklung lernen passiert nur in der Schule, wenn wir Fortbildungen besuchen. Aber das Leben selbst ist es ja oft, dass uns dann wirklich Erkenntnisse vor die Füße schmeißt oder uns richtig durchrüttelt und anstößt.
1: Und hier können ja sch- wirklich spannende innere Gespräche stattfinden. Ne? Also ich, ich mache jetzt mal ein Bild auf. Ich fahre als Lehrer von der Schule nach Hause und ich bin müde und ich bin fertig. Und na klar bin ich müde, weil Schule ist anstrengend. So. Mhm. Und dann kommt in mir vielleicht der Gedanke auf, Oh, jetzt jetzt meine Netflix-Serie weitergucken und einen Kaffee trinken. Das wäre es. Oh, wäre das cool. <lacht> Aber sofort kommt der nächste Pflichtgedanke, der da lautet, nee, morgen musst du ja... Das das ist eine wunderbare, sozusagen, das ist fast eine Weiterbildung. Ich übe mich darin, dass ich nach dem Schultag zunächst mal meine Netflix-Serie gucke. Und das Ganze bitte mit einem guten Gewissen. Ja, Ja, das gute Gewissen ist auch noch so ein Punkt, ja, Ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann, dann, äh, mein mein Horror war ja oftmals gar nicht der Schultag an sich, sondern mein Horror war die Vorbereitung für den nächsten Tag, Mhm. ja. Also ich war da völlig unstrukturiert und ich habe immer bis zum Anschlag vorbereitet. Also diese innere Erlaubnis, morgen für morgen muss ich vier Stunden vorbereiten oder drei oder sechs. Ja.
2: Mhm.
1: Es kann kommen, was will. Äh, ich nehme mir Zeit für jede Stunde maximal, also jetzt könnt ihr mich mit Tomaten beschmeißen, maximal 15 Minuten.
2: Mhm.
1: Und egal wie weit ich dann bin, mehr Mache ich nicht. Ja, aber man muss doch heute ganz viel individualisieren und dieses und Zeug und so weiter. Ich habe schon äh, an der Uni gesagt, da haben wir fast des Raumes verwiesen. Die beste Unterrichtsvorbereitung ist ein Lehrer, der sich freut auf den Schultag, der gut gelaunt ist und der, der Bock drauf hat. Das ist viel wichtiger, als den die, die nächsten Werkstattplan vorzubereiten.
0: Da sind wir wieder bei den Lieblingslehrern, über die du vorhin gesprochen hast. Und äh, ja, ich glaube, da da erkennen sich ganz, ganz viele wieder und sagen, ja, so möchte ich gerne sein. Und ich wünsche mir, dass ganz viele eben auch durch unser Gespräch diese Erlaubnis für sich jetzt bekommen haben, mal in diese Richtung weiterzugehen. Und ich habe immer bei solchen Gesprächen, so wie heute, mal einen Blick auf die Uhr und denke mir, ja, Martina, jetzt ist es so langsam Zeit, mal zu den beiden Abschlussfragen zu kommen. Aber bevor ich das tue, frage ich dich erst, ob es noch was Wichtiges gibt, was du gerne sagen möchtest, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe. Dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Lass mich überlegen. Ähm, mit mir viele noch ganz viel ein, aber... Ich habe nicht umsonst dieses Buch geschrieben, das soll jetzt nicht der Werbepart werden, ähm, aber mir geht es wirklich darum, dass wir gut für uns sorgen. Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass wir in der Weise wirksam sein können, wie wir es für uns wünschen. Ja? Und noch mhm. einen ganz lapidalen Satz, den könnte man sich auch als äh, Postkarte irgendwo hinhängen. Ähm, ich meine wirklich ernst, so wichtig ist Schule nicht. <lacht> wirklich nicht.
0: Ja, wirklich nicht. Ähm, wäre das auch das Motto, was du gerne auf alle Schultüren in Deutschland schreiben würdest? Oder was hast du da für uns?
1: Also der Satz, der geht schon in die Richtung. Ja, So wichtig ist Schule nicht. Ähm, ich, ich könnte jetzt viele Zitate äh, bemühen, aber ich mag es auch manchmal sehr, sehr einfach. Äh, man könnte auch ein Wort an die Tafel schreiben oder an die Tür, das da lautet jetzt. Um sich daran zu erinnern, ey, diese ganzen Horrorvisionen, die wir da in uns haben, im Grunde genommen ist es alles Quatsch. Es gibt immer nur jetzt mhm. und ich habe jetzt die Chance, gut für mich zu sorgen, gut auf den Duft in der Bäckerei zu sorgen oder zu achten mhm. und, und so weiter. Ja. Mhm. Was brauche ich jetzt? Wie geht es mir jetzt? Ja. Was ist jetzt?
0: Jetzt mit Punkt oder mit Rufzeichen?
1: Nee, kein Rufzeichen. Nein. Eher <lacht> ja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Jetzt, ah, jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ganz wichtig an der Stelle. Ähm, okay, letzte Frage, allerletzte Frage. Andreas, wenn du jetzt gleich eine kleine Pause machst, nach unserem Interview, generell, wenn du eine kleine Pause machst, was tust du dann?
1: Ich bin ja, ich bin ja wirklich, äh, ich bin ja ganz banal unterwegs. Ne? Also vielleicht erwartet man jetzt von mir, dass ich irgendwie Meditation sage oder was weiß ich. Ich setze mich jetzt gleich hin und trinke einen Kaffee. Ist doch schön.
0: Dann lass dir deinen Kaffee gut schmecken. Lass dir deinen Kaffee gut schmecken. Für alle, die zuhören, na klar, das Buch wird natürlich in den Shownotes verlinkt, auch wenn du jetzt gerade den Werbeblock ja glatt überspringen wolltest. Also Buch in den Shownotes. Danke für das Gespräch, Andreas.
1: Sehr gerne, Martina.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina